0: Novembre 1764. La forêt de Mersoir, à l'est du Gévaudan, est nimbée de brouillard. Le ciel et les étoiles se devinent à peine à travers les branchages. Sous le vent, les troncs grincent. Les feuilles tremblent comme des grelots. Au plus profond des fourrés, les chouettes et les corbeaux semblent se rassembler, toujours plus nombreux, en poussant de petits cris sordides pour avertir le bois de la présence des hommes. Le sol, couvert d'aiguilles de pin, craquent sous le pas des soldats, des gardes-chasse et des paysans qui avancent prudemment. Ils sont plusieurs milliers à marcher en cercle serré, armés de haches, de lances et de fusils. Un étau destiné à piéger la bête qui leur échappe depuis près de deux mois maintenant. Il fait froid. Le pelage des chiens limiers est secoué de frissons réguliers. Mais la traque les garde à l'affût. Ils pistent au flair, les oreilles tendues, attentives au moindre bruit suspect. Le capitaine du Hamel est en tête du cortège. Pas de gestes brusques, pas de coups de feu inutiles. Il a prévenu ses hommes. La bête est plus intelligente qu'un simple animal. C'est un prédateur qui sait se faire discret quand il se sent chassé. La débusquée demande patience et détermination. Ce n'est pas un loup, il en est certain. Il en a déjà tué plusieurs dizaines ces dernières semaines dans la région, sans que les meurtres ne diminuent. Et puis, a-t-on déjà vu un loup préférer la chair du berger à celle de ses brebis non, la bête est quelque chose d'autre, plus agile, plus féroce, plus cruel. À la lumière des torches, les soldats et les volontaires continuent de progresser dans le bois. Les ramures entrelacées des arbres dessinent des formes étranges et projettent alentour des ombres démesurées. Un silence de mort semble maintenant s'être abattu autour d'eux, comme si la forêt toute entière retenait son souffle. Soudain, Duhamel s'arrête. Aussitôt, l'armée de chasseurs l'imite et s'immobilise. Le capitaine fronce les sourcils, plisse les paupières et à une dizaine de pas devant lui, il aperçoit deux yeux clairs qui brillent dans le noir. Très lentement, il épaule son fusil, arme le cran, place son doigt sur la détente et tient l'animal en joue. La créature est partiellement cachée dans les buissons mais la taille de sa silhouette ne trompe pas. C'est la bête qu'il a dans sa ligne de mire. Face à lui, elle le regarde d'un air confiant, comme pour le mettre au défi de tirer. Duhamel marque un temps d'hésitation, puis… Le monstre pousse un gémissement et s'effondre au sol, avant de se relever précipitamment. De nouveau, la bête accuse le coup, puis se redresse en grognant. Cette fois, le tir semble l'avoir atteint en plein poitrail. Et pourtant, la créature se cambre et s'enfuit à toute vitesse dans la nuit noire. Ce soir-là, les hommes ont beau lâcher les chiens, passer la forêt de Mersoir et ses environs au peigne fin, ils ne retrouvent pas sa trace. En réalité, c'est la première et dernière fois que Duhamel aura l'occasion de la tuer. Car la bête du Gévaudan est insaisissable. Et plus le nombre de témoignages et de descriptions du monstre augmente, et plus le mystère s'épaissit. Bonjour, je suis Andréa Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. En quatre épisodes, je vais vous raconter l'histoire d'une étrange créature qui a terrifié la France du XVIIIe siècle. Aussi cruel qu'insaisissable, ce monstre qu'on croyait envoyé sur Terre par le diable en personne a laissé derrière lui de nombreux cadavres. Son nom, la bête du Gévaudan. De l'échec des chasseurs à l'implication de la presse et du roi de France en personne, découvrez la deuxième partie de son mystérieux destin. Pendant tout l'automne et le début de l'hiver 1764, le capitaine Duhamel traque la bête du Gévaudan. Malgré le vent, le froid, la pluie, il la poursuit sans relâche à travers le pays. Mais la créature lui échappe encore et toujours. Pire, elle continue de tuer femmes et enfants sur son passage. Certaines victimes sont retrouvées tout près de leur maison, en plein jour. Des témoins disent même l'avoir aperçue dans les rues des villages, aux fenêtres des maisons. C'est comme si, malgré la chasse et les prières des habitants, la bête devenait de plus en plus téméraire, comme si elle agissait par provocation. Duhamel s'obstine, mais il change de stratégie. Après l'avoir touchée sans la tuer dans la forêt de Mersoir, il tente de la prendre en embuscade. Cette fois, le cadavre de l'une des victimes servira d'appât. Il s'empare de la dépouille et la dispose près d'une rivière. Le vent et les eaux colporteront l'odeur du sang dans les environs et le monstre certainement reviendra s'y nourrir. À défaut de le trouver, le capitaine espère l'attirer jusqu'à lui. Avec ses hommes cachés à proximité, il attend plusieurs jours. Mais en vain, la bête ne mord pas à l'hameçon. Bien au contraire, elle multiplie les meurtres partout dans le Gévaudan et même jusqu'en Auvergne. Agacé par des mois de traques infructueuses, Duhamel divise ses troupes en quatre et les répartit sur tout le territoire. Mais la créature esquive les soldats et attaque parfois des villages très éloignés en un seul jour d'intervalle. C'est à n'y rien comprendre. D'abord, elle survit à trois coups de fusil et en plus elle se déplace à une vitesse prodigieuse. Duhamel a l'impression de perdre la raison. Il ne veut pas croire les rumeurs des villageois. Et pourtant, elle lui trotte constamment dans la tête. Et si la bête avait le don d'ubiquité Capable au même moment d'être à deux endroits différents Et si c'était en réalité une créature surnaturelle, mi-sauvage, mi-intelligente Un loup-garou Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Les hivers sont rudes dans les montagnes du Gévaudan, surtout quand on court après l'insaisissable. À la fin de l'année, le capitaine Duhamel s'avoue vaincu. Mais avant de quitter la région, il fait réaliser un croquis de la bête et l'accompagne de sa propre description. Poitrail de léopard, pattes d'ours, oreilles de loup. Sans doute penserez-vous comme moi qu'il s'agit d'un monstre hybride dont le père est un lion. Reste à savoir quelle en est la mère. Jusque-là, l'affaire n'avait pas vraiment fait de bruit hors des frontières du Gévaudan. Mais au début de l'année suivante, en janvier 1765, tout change quand la presse s'en empare. À ce moment-là, la Gazette de France et le Courrier d'Avignon, les principaux journaux de l'époque, sont en mal d'informations juteuses. La guerre de 7 ans vient de se terminer et il ne se passe pas grand-chose en France. Cette histoire de meurtre et de monstres impossible à tuer est l'occasion rêvée de faire remonter les ventes. En quelques semaines, la presse publie des centaines d'articles sur la bête du Gévaudan. Le fait divers est raconté à la manière d'un feuilleton aussi terrifiant que palpitant. Et comme l'immense majorité de la population ne sait pas lire, on fait aussi imprimer des affiches qu'on placarde partout. Dans les rues, les places publiques et les foires. Les horribles dessins de la bête se répandent dans tout le pays et nourrissent l'imaginaire collectif. L'affaire devient si célèbre qu'elle remonte même jusqu'aux oreilles du roi mais loin de s'en amuser, Louis XV s'inquiète. D'abord, le souverain a tout intérêt à se faire respecter de ses provinces, l'autorité de la couronne est en train de s'effriter dans les villes et les campagnes, et la révolte gronde. Il ignore bien sûr que 25 ans plus tard, la prise de la Bastille sonnera le début de la Révolution. Et puis, le pouvoir de guérir, de soigner, de protéger le petit peuple est l'un des symboles de la monarchie de droit divin. En réalité, cette affaire remet directement en question sa crédibilité et sa force. Alors après l'échec du capitaine Duhamel, le conseiller du roi envoie sur place un homme dont les compétences ne sont plus approuvées. Jean-Charles Deneval, tout simplement le plus grand chasseur de loups de France. Avec plus de 1200 trophées à son tableau de chasse, le louvetier ne plaisante pas du tout quand il s'agit de traquer les bêtes sauvages. Ces dernières années, il a littéralement purgé les forêts de Normandie dont il est originaire. En mars 1765, Deneval arrive en Gévaudan, avec son fils et ses six chiens, des grands dogs danois dressés pour courir à vue et étrangler leur proie sans la moindre hésitation. La soixantaine passée, le regard droit et sévère, un bicorne sur la tête, l'homme n'est pas du genre à se laisser intimider. D'un naturel pragmatique, il ne croit pas aux rumeurs. Mais il est vrai que cette province pauvre, reculée, abandonnée de Dieu, ne lui dit rien qui vaille. Il souffle ici un vent mauvais, un parfum de malheur. Et dans chaque village où il passe, il sent flotter dans l'air l'odeur cuivrée du sang. Quelques jours à peine après son arrivée, Deneval est prévenu qu'un nouveau cadavre vient d'être retrouvé. Une femme d'une vingtaine d'années. Il se rend immédiatement sur place et ausculte la dépouille. L'épaule, le bras et le sein gauche ont été lacérés, puis rongés par la bête. Les marques d'écrocs sur la peau, la forme des blessures, tout lui paraît familier et ressemble à une attaque de loup, à un élément près. Il manque la tête de la victime. La femme a été décapitée et l'entaille à la base du cou est parfaite. Une coupure franche et nette, on croirait l'œuvre d'une hache de bourreau. À cet instant précis, le visage du vieux chasseur reste impassible. Mais au fond de sa poitrine, son cœur bat la chamade et un frisson de peur, mêlé d'excitation, parcourt tout son corps. Aucun canidé n'est capable d'un tel prodige, pas même les plus grands fauves d'Afrique dont il a connaissance. Alors soit les loups du Gévaudan sont bien différents de ceux de sa Normandie natale, soit les rumeurs disent vrai. Il règne bel et bien, sur ses contrées hostiles, une bête qui défie les limites de l'imagination. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Ellie Oliven, réalisé par Raphaël Menou. Dans le prochain épisode, je vous raconterai comment un homme du Gévaudan a fini par réussir à tuer la bête. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.